0: أهلا بيكم أنا بسام بس مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر
1: آيس كريم كلوكلو آيس كلوكلو
0: عربية نقل شايلة حمولة شديدة الانفجار، نقطة واحدة منها بس تفجرنا كلنا وسط طريق صحراوي طويل أغلبه ضلمة، أنت قاعد على الأرض قدام التلفزيون مرعوب وخايف وبتتابع أبطال خايفين في رحلة نقلهم للحمولة المميتة. الخوف اللي بيخليك تسأل نفسك معاهم السؤال المفصلي في حياتك وتراجع نفسك من البداية. أنا مين؟ وبعمل ده ليه؟ بتدوق وتحس مع الأبطال بثمن الخوف. أهلا بيكم في أكثر اختياراتنا ثورية في سلسلة سيما في التلفزيون.
1: الحمولة دي بتنفجر أسرع لما درجة حرارتها توصل ل 50 والمشاعل اللي في إيديكم دي هتسخنها. يعني كمان خمس دقايق والحمولة دي هتنفجر فينا وفيكوا وفي الحتة كلها اختاروا
0: أهلا بكم في الحلقة التانية من الحلقات الرمضانية الخاصة من بودكاست سينما صيفي. حلقات رمضان الخاصة هي أربع حلقات مصنوعة عن مسلسلات تلفزيونية حسينا تجاهها بوصف أنها مسلسلات سينمائية أو ذات طموح وشكل ونمط سينمائي. في كل حلقة بنتكلم عن مسلسل جديد من زمن مختلف صناعه قدروا يتمردوا على شكل وقالب المسلسل التلفزيوني التقليدي. يمكن هي مش أكتر المسلسلات شهرة ولا نجاح جماهيري ولا حتى أكبرهم في القدرة الإنتاجية، لكنهم أعمال قدروا صناعها يحلموا بمشاريع شبههم ونبعه من صوتهم ولغتهم الفنية بعيدًا عن القالب والتعليب والاتفاقات المسبقة بينهم وبين جمهور الأسرة التلفزيوني. حلقتنا الأولى في سلسلة سيمة في التلفزيون كانت عن مسلسل أحلام الفتى الطائر ارجع بعد ما تخلص الحلقة دي واسمعها وتعلم معانا من الأول وحلقتنا التانية دي عن المسلسل الموصوف بالنادر عن مسلسل ثمن الخوف انتاج 1988 من بطولة نور الشريف وإخراج أحمد فؤاد هنتأمل في صناعة المسلسل ده في بطله واختياراته في مكان تصويره وندرة الاختيار ده في التلفزيون عن السياق السياسي والاجتماعي حواليه وعن جرأته الفنية احنا هنحكي عن مسلسل بيدور أكتر من نصه جوه كابينة عربية نقلت ريلا في الحلقه دي هيشاركنا الحوار اثنين من السينمائيين علشان نفكك سوا ونتعرف على الملامح والصفات السينمائيه للمسلسل للحلقه الثانيه على التوالي هيبقى معانا المخرج والكاتب محمد زيدان الارشيفي والغارق في قصص صناعه الافلام والدراما وكمان معانا المراضي ضيف عزيز وجديد هو السيناريست والشاعر محمود عزت اللي كتب سيناريوهات لافلام زي ابو صدام اللي بتدور برضه اغلبه في كابينه عربيه ناقل ثقيل وكمان كتب فيلم سعاد وشارك كمان في كتابه مسلسلات تلفزيونيه زي ما وراء الطبيعه واخيرا السفاره فيلا بينا نبتدي حلقتنا من بودكاست سيني مصيفي من مدى مصر الحلقة دي مهداه بروح الناقد عماد النوير اللي فريقنا من أيام عماد اللي انتبهت من بوست الناقد محمد سيد عبد الرحيم إنه صاحب الحوار الأشهر عن فن التمثيل مع نور الشريف في الكويت واللي من أكتر الحوارات اللي قربتنا وفهمتنا أكتر عن نور الممثل والمنتج ومدرب التمثيل عن نور صانع السينما في سنه 88، في الخمس سنين اللي قبلها كان المصريين بيتعرفوا على ملامح التلفزيون الامريكي. نوتس ساندنج، فالكون كريست. فالكون كريست تحديدا كان طفره رهيبه في الدراما العائليه وصراعاتها واجزائها. في تحليلات وتنظيرات بتشوف ان ده اثر في فهم اتحاد الاذاعه والتلفزيون لخطه انتاجه، وبقى في ميل لصنع الصراعات العائليه المعقده دي. الشهد والدموع نموذج طبعا. لكن من بعيد كمان بيقولوا بقى في ميل لصنع فكره مسلسلات الاجزاء. وهنا فنيه اكبر وخصوصيه اكبر بالتاكيد ليل الحلميه كان العمل الابرز والاهم في فتره الثمانينات واللي شكلت وعينا عن ما هو المسلسل التلفزيوني حلم اسامه انور وكاشه اللي الكل بعد كده بقى بيحاول يوصل عن ما هو المسلسل التلفزيوني في وسط ده نور الشريف اللي بعد كده هيبقى اهم ممثل تلفزيوني في تاريخنا في النص التاني من التسعينات ولسنين طويله بمستر هاج ابافور ومتولي والدالي وغيره وغيره، نور ده النجم الكبير كان بيعمل وبيختار مسلسل نادر، مسلسل مش موجود منه اي نسخ عاليه، عاليه ايه؟ مش موجود منه اي نسخ متوسطه الجوده حتى، او نسخ حتى كامله، نور كان بيتحمس لمسلسل مغامر جدا.
2: مخرجين الشبان اللي انا قدمتهم اشتغلت معاهم وهم مساعدين اخراج زي عاطف الطيب، زي سمير سيف، لا. زي محمد النجار دولي اشتغلت معهم وممساعدين فقدرت طبعاً احكم عليهم بسهولة لكن, يعني. لكن محمد كان هو
0: اللي لا. كان مجازف في ده نور الشريف واحد من أهم منتجين سينما التمانينات وقتها بيتكلم عن المخرجين اللي هو قدمهم للسينما بيتكلم عن المغامرة نور وقتها فعلاً كان شايف نفسه جزء من معركة تغيير الإنتاج الفني في مصر
1: برضو وفت بوحدة كو يا
0: مش ابن طه المنصور اللي يخلي في الواحد سمن الخوف هو مسلسل إنتاج 1988 من إخراج أحمد فؤاد وكتابة كرم النجار ومنقول عن فيلم فرنسي بنفس العنوان ومن بطولة نور الشريف، هلا فؤاد، عبد العزيز مخيون، جميل راتب، حبيب قلبي المنتصر بالله إبراهيم خان، أحمد توفيق، وعلي عبدالرحيم الشهير بسامبو لو أنت فاكرينه من شمس الزناتي المسلسل بيفتح في حلقته الاولى بعودة جابر، نور الشريف اللي بيرجع لبلده في قرية فراس غارب بعد سنين صعبة في الخليج وبيرجع على لحظة نهاية للبلد دي، كل شيء منهار، كل شيء ميت، كل شيء فيه قدر من الحنين والنوستالجيا انتهى من البلد دي ومات
1: صحيح أبويا مات يا مات. اللي خلف ما يا حبيبي
0: وعشتيني وعشتيني يا أخويا
1: يلا نروح.
0: أنا من ساعة ما البلد.
1: وأنا رسم في دماغي إني هستنى لحد المغرب. أنا عارف إنه بيصلي هنا في الخلوة بتاعته. هستنى لما يخلص صلاة. ويقرأ الورد. حرمًا يابا. هيحكي على إيده أبو سن. بقول
0: <تصفيق> له جابر اللي بقاش عنده غير حلم وحيد يخاف عليه وهو حبه لنبيلة اللي بتلعب دورها هالة فؤاد ووعده ليها وانتظارها ليه واللي كبير شهاب اللي بيلعب دوره عبد العزيز مخيون وهو مدرس وافندي القريه كان بيحلم يتجوزها خلطه مميته غايه في التعقيد بتكمل بحريق في واحد من ابار البترول للشركه الموجوده في (تصفيق) المنطقه قدم جابر وعدد من سكان العزبه على مهمه نقل ماده خطره شديده الانفجار بعربيات نقل كبيره مقابل جايزه ماديه هتبقى امل جابر الاخير في انه ينقذ حياته وحبه. علشان يبتدي جابر وتهامي اللي دوره جميل راتب رحله مميته جوه كابينه العربيه النقله التقيل.
1: طبعا مفيش اي امل في اي حد من السواقين بتوعنا غير اسامه. اصل يعني لا مؤاخذه يا فندم حضرتك حطيتهم في اختبار صعب. لو كنت
0: مكاني كنت هتعمل إيه؟
1: كنت مسكت كشف بأساميهم، أسامة، علي، سيد، محمود، أحمد، انزلوا الشركة هاتوا العربيات اللي هناك في ظرف كذا ساعة، نفذ بالأمر. الكلام ده لو كنا في الجيش، إنما هنا نفسياً يبقى غلط. إزاي تقدر تؤمر ناس خايفين إنهم ما يخافوش، إزاي؟ هقول حاجة غريبة شوية ممكن تكون مفتاح للسبب الحالة السليمائية اللي موجودة في المسلسل ده.
0: ده محمد زيدان. الكاتب والمخرج وصاحب الفيلم التسجيلي عندي صورة عن علاقته بأقدم كومبارس بالسينما في مصر واحد أنا بشوفه من عمدان إنتاج السينما المستقلة في اسكندرية زدان هنا بيحاول يتأمل في السياق الأوسع لإنتاج مسلسل ثمن الخوف
1: لما حصلت حرب الخليج بسنة 1991 وما كنتش قادر أفسر إيه السبب في إني اللي كان بيخليني أحس إن شفت شكل من أشكال هذه الحرب واللقطات اللي كانت بتحصل للصحراء للانفجارات في الصورة السينمائية اللي كانت موجودة في المسلسل تمن الخوف حرب الخليج الأولى اللي تمت ما بين إيران وما بين العراق من 1980 لحد 1988 أنا ما كنتش واعي بها تماما لكننا كجيل موريد في الثمانينات كنا واعيين جدا بحرب الخليج التانية اللي تمت بعد اقتحام العراق للكويت واعتقد ان الحدث ده بالنسبة لجيلنا هي الصدمة الاولى والتفتح الاول على العالم الخارجي والاحساس بالتوتر العظيم والتساؤلات السياسية اللي ممكن تكون اكبر حتى من سننا في الوقت ده بس اقدر اقول انه ما كانش صدفة أنه سنة 1988 يقرر التلفزيون المصري أنه ينتج مسلسل بيتكلم عن الفكرة الرئيسية أو المصدر الأساسي لهذا اللغط ولهذه الحروب اللي حصلت من بداية التمانينات لحد نص التسعينيات وهي فكرة البترول مسلسل تمن الخوف هو مسلسل متاخد من فيلم فرنساوي كامل اتعمل سنة 1953 وهو ويجيس اوف فير أو ثمن الخوف الفيلم كان إخراج هينر جورج كلوزو. الفيلم بشكل كبير هو بينتقد فكرة الرأس المالية الأمريكية وهو معمول بنفس القصة بالظبط يعني فيش أي اختلاف خالص ما بينه وما بين المسلسل غير أنه المسلسل حصل له عملية أدابتيشن يعني كرم النجار هو شخص معروف عنه أنه شخص مهتم بطرح موضوع القوة تطورها، أفكارها، فكرة الهيمنة، فكرة الهيمنة الأمريكية رؤية أمريكا للدول الأقل، فكرة العولمة ده أصلاً ظهر في كذا عمل ليه سواء كانت في مسلسلات أو في مسرحيات فكرم النجار قرر أنه ده وقت مناسب لإعادة صياغة هذا الفيلم وصياغته في صورة مسلسل اختار شخصية البطل شخص عائد من الخليج بدون أي نجاح بعد حرب الخليج الأولى بس كمان كان في حاجه كويسه جدا هو انه اختار قريه بسيطه جدا على الرغم من ان هي عايشه في بالقرب من 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 ابار بترول الى إن هي عايشه في حاله من الفقر الشديد فبالتالي فكره استغلال الفرصه اللي جت لهم ان هم ممكن ياخدوا فلوس كتيره قوي علشان ينقلوا حاجه شبه دي كانت بالنسبه لهم فرصه العمر يعني توقيت وظروف طرح القصه دي كانت موفقه جدا لحد كبير والحقيقه انه كان في انفتاح قوي جدا من التلفزيون لايما كانت الاسباب انه نطرح تساؤلات عن الشكل ده بالقضيه دي في الوقت ده قول لي يا اخا هي دي المركب اللي طالعه عزبه السمك لا لسه طالعه يا باشا بس على الزمن طب المركب الثانيه امتى
2: الاسبوع الجاي زي النهارده الاسبوع الجاي زي النهارده لنتوا ما عادوش تجيبوا سمك من كل اسبوع سمك ايه يا باشا ما خلاص بقى راحت عليها زي ما راحت على
0: العوالم دايما شفه. بقف جدا لما نور شريف بيطلع بشخصيه اسمها جابر جزء منه لان ده اسمه الحقيقي اللي كان في اول التسعينات بيسبب بيه في الجرايد بعد ازمه انتاجه لفيلم ناجي العلي يعني كانوا بيقولوش اسمه نور الشريف كانوا بيكتبوا وقام الممثل محمد جابر في محاوله يعني لاهانتوا وتهميشه لكن كمان لان الاسم ده من غير بحث كتير بتذكر بس كده فاكر أنه قرر اكتر من مره في اختيارات نور جابر في دائرة الانتقام وجابر في فيلم الرغبة لما كان جابر جاية من جاتسبي على الرواية جريج جاتسبي في شيء دايما في جابر أنه شخص عائد لمكان لتنفيذ مهمة وحلم وعليك كنت حابب تأمل في الحلم المرة دي اللي بيدور كله على الطريق
1: المسلسل مش معمول على نفس القواعد بتاعت الجانر بتاعت الطريق على الرغم من أنه المسلسل كله بيحصل على الطريق وفي فرق كبير جدا ما بين الموضوعين تأثير الطريق ما كانش هو التأثير القوي على فكرة تطور الشخصيات لكن التأثير الأكبر هو كان من خلال الشاحنة اللي هما بيسوقوها وهو ده الشيء اللي بيسبب الخطر الأساسي عليهم وهو ده مصدر الخوف وده مصدر تفكيك الشخصيات عشان كده انت طول الوقت كنت بتحس وانت ماشي على الطريق ان انت حاسس انه ده ممكن يحصل في اي منطقه في مصر فيها صحراء ممكن يبقى قريبه من بير بترول فانت مش قادر تحدد بالظبط المكان فين الشيء الثاني المهم فكره السكريبت بتاع الفيلم وعلاقته بالمسلسل الفيلم نفسه كان مؤسس ايضا لنوع ثاني من السسبنس وهي فكره انه الشخص بيحمل خطر معاه من اول الفيلم لغايه اخره انت عارف ان هو معاه خطر قادر انه يقضي بحياته التساؤلات العادية هو انه لماذا يحمل الانسان هذا الخطر ويمشي به وتفكيك لظروف اجتماعية وضغط سياسي وضغط اجتماعي وظروف اقتصادية وووو. بتخليه يشيل شيء ممكن يقضي في حياته في اي لحظة في سبيل انه هو يوديه يحصل على مبلغ مالي قد يجعله يعيش حياة افضل يعني وبالتالي حالة من المشهدية وحالة من الاثاره والقوة حوالين كل مشهد من مشاهد هذا المسلسل فبالتالي بنطلع أسوأ ما في الإنسان في هذه اللحظات وفكرة فكرة خوفه على حياته وفي نفس الوقت هو مهتم إنه يكمل علشان يقدر ياخد
0: الجائزة المالية اللي المفروض ياخدها في شيء استثنائي في المسلسل ده هو اختيار مكان التصوير الأغلبه فعلا خارجي هو اختيار راس غارب مكان للاحداث. التنوع البيئي اصلا عندنا في السينما محدود جدا وبعافيه. فبالك بالتلفزيون هو مجاش جاش تقريبا خالص، احنا بنتحرك ما بين شوية الطبقه الوسطى في القاهره ويمكن شويه اسكندريه ودراما الصعيد بقى اللي بتتصور اغلبها في استوديوهات وفصل نادر وقليل من الارياف. وده بيقودنا يعني للي حصل دلوقتي هو الانتقال الى التصوير في لمسلسل الكومباوندز ان هو كلها بتتصور جوه الكومباوند. لكن البيئة الصحراوية اللي هي أصلا أساس البيئة في مصر وأكتر مساحة في مصر هي شيء مستبعد تماما من الحكي عنه والتصوير فيه وخلق دراما بتدور جواه وهنا كان اختيار راس غارب والطريق الصحراوي العنيف القاحل ده مكان مثالي للدراما المسلسل واللعب بيها على تيمة الخوف
1: هي نقطة مهمة جدا لها علاقة بالإخراج أحمد فؤاد لماذا أحمد فؤاد؟ وده شيء مهم إنه أحمد فؤاد ما عملش مسلسلات لكن أحمد فؤاد هو عنده هذا التفكير وهذا التفكيك في فكره البطل. البطل اللي بيطلع لمهمه ما وبيروح ينفذها وسواء بينجح فيها او بيفشل. ده عمله في اكتر من في اكتر من فيلم. كمان انا في اعتقادي انه اهم عمل قدمه احمد فؤاد خلاه يبقى شخص مه مهم بالنسبه للتلفزيون ان هو اللي يعمل هذا المسلسل بالذات هو فيلم القطار لكنه بيحمل نفس الفكرة مجموعة ناس راكبين قطر والقطر بيبقى من غير سواء وبنشوف حالة الخوف اللي بتطلع على الناس دي فأنا بالنسبة لي كان اختيار أحمد فؤاد لعمل هذا المسلسل كان أحد أسبابه هو نجاحه في فيلم القطار اللي حصل في الوقت ده واللي كان بطولة أيضا نور الشريف بالنسبة لي الشيء الثاني اللي ممكن نتكلم فيه هو فكرة الصورة احنا هنا بنتكلم على مدير تصوير المسلسل وهو الاستاذ سمير فرق انا ما عنديش اي تاكيد اذا كان المسلسل ده تم تصويره بكاميرا سيليما او تم تصويره بكاميرا ديجيتال لكن كل اللي اقدر اقوله انه صوره الجرينز اللي كانت موجوده الصوره الضعيفه اللي طول الوقت راكبه في ذاكرتي لشكل الصحراء والشكل النور الخافت اللي موجود طول الوقت عدم تشبع الصوره اللي موجوده بالنور في عطيه كده الجرينز حوالين الصوره ده اللي بعد كده بقيت بتفرج عليه في النقلات بتاعه حرب الخليج والحقيقه ان ده كان موفق جدا شيء بيحسسك نوعا ما بالدوكيومنتيشن ان انت بان انت في حاله توثيقيه اكتر منها حاله فيكشن وعشان كده كان بالنسبه لي الشكل ده هو شكل مهم جدا جدا في التوافق ما بين الشكل السيناريو بشكل الاخراج بشكل التصوير شهاب بيقول لي ان الشمس لو حمت عليها هتفرقع عارف يعني ايه؟ ان اي غلطه ممكن هتموتك بس انا مش خايف ده دلوقتي دلوقتي بس دلوقتي بس قدام نبيله وامها قدامي. عايز تعمل عنتر زمانك قدامنا كلنا لكن لو اول عربيه ما تبعد عن العمار هتحس هتحس بالخوف هتفتكر ان اي غلطه هيكون ثمنها
0: حياتك. الخوف كانت التيمة الرئيسية، الخوف اللي بيخرج اللي بنخفيه عن الناس التانية، بيطلع جزء من صورتنا الحقيقية، وهنا أظن أكتر شخصية كانت ملفتة في بنائها في المسلسل وفي تقديمها بالنسبة لي كانت شخصية لوستا تهامي جميل راتب، الشخص الفظ العنيف البدائي اللي عنده كل الاستعراضات الذكورية لكنه فجأة بنشوف صورة مختلفة ليه تماما في رحلته دي وكشفه عن خوفه ومحاولة هروبه منه. بقى معقول؟
2: معقول نسطى تهامي الابيض بحاله اللي كانوا بيخوفونا بيه واحنا صغيرين يخاف؟ انت مش شايف خالك حزين تكرره ايه؟
1: وسببه ايه؟ الخوف؟ اه خايف؟ حاولت كتير اكتب الخوف اللي جوايا ركبت مش وايه اللي خلاك ركبت ما دمت خايف بالشكل فلوس هيبة كل راجل في بيته سببها الفلوس والصحة عندك فلوس تخزق بيها عين مراتك صحتك زي البومب خلاص انسى انك متجوز غصب عنها
2: مراتك حد جن
0: العربيه النقل وشخصيه تهامي خلتني افتكر واربط بينه وبين شخصيه ابو صدام في فيلم نادين خان انتاج 2021 وسيناريو محمود عزت، الفيلم اللي برده تقريبا بالكامل بيدور جوه كابينه عربيه نقل مع ذكر ضخم عنيف وخايف ومجروح. يا حاج احمد انا كلامي واحد ما بيتغيرش واللي حصل حكيته
2: لك على الشعر. الصراحه
0: الموضوع يخوف.
2: طبعا الخوف ده تيما سينمائية عالمية يعني الواحد ممكن يتكلم فيها ساعات بس هو اعتقد في الفيلم بتاعنا الخوف ابو صدام من انه ينكشف ينكشف على المستويات كلها أه صورته عن نفسه كراجل ضخم وقوي ومسيطر وذكر أه محدش ينفع يكلمه عن مثلا ان هو بيخلفش وان الناس بتكون فيوز ده مع قدرته الجنسية أه ان حد يكلمه عن كفاءته في الشغل او يراجعه فيها أو او يلومه إن حتى التباع يبدأ يكلمه بشكل إنساني، يعني يقوله إحنا عملنا إيه وما عملناش إيه، إن امرأته في قراره، فهو طول الوقت خايف من إن حد يعدي اللاين اللي هو يحس بعده إنه بقى هافأ، إنه هو بقى مش شبه الصورة اللي هو
0: نفسه يكونها، فهو مرعوب، يعني هو صدامف. أبو صدام فعليا مرعوب. لما كلمت محمود اتناقش معاه في المسلسل حكالي قصة عجيبة جداً، هي ان والده الراحل الباشمهندس عزت قبل ما يتوفى كان بيحكي مع محمود عن شغله الجديد، ولما عرف انه بيكتب فيلم عن سواق تريلا على الطريق، والده كمان افتكر مسلسل ثمن الخوف، وطلب منه وقتها لو يعرف يوصل لنسخه يتفرج عليها، لكن محمود فشل انه يوصل لنسخه كامله متاحه للمسلسل. محمود هنا بيحاول يشرح لنا التشابه ما بين ابطال ثمن الخوف وبطله ابو صدام. طبعا موضوع الزكور والتريلا ده طبعا هم الرجاله
2: علاقتهم بالعربيات بتفضح حاجات كتير الرجاله وحبهم للعربيات فيها حاجه كده من الاستمتاع بان هو بيقود العربيه دي بكفاءه فبيحس بسيطرته كذكر على حياته وعلى ماكينه لها هيبه يعني عشان كده كل ما كانت العربيه لها هيبه اكتر كل ما الراجل حاسس ان هو قادر يسيطر وراكب أو مسيطر على كيان فخم أو كبير. وطبعًا الميتافور المستمر And the العربيات of the زمان يعني بيسموا العربيات of the منهم ممثلات مشهورات. city of the city of the city of the كان في دايما كده ايه تبادل وايه يعني زي بلاغه متبادله ما بين عالم الستات وعالم العربيات هو طبعا كلام دلوقتي يعني آه بقى يعني ممكن تتم تصنيفه تحت تشجيع المراه بس ده اللي كان بيحصل آه وده ليه دلالات يعني بغض النظر عن هو كويس ولا لا هو ليه دلالات الرجالة علاقتهم بالعربيات معقدة شوية فطبعاً اللي بيسوق تريلا ده بيشوف نفسه انه هو مش زي الرجل العادي يعني حتى جوه سواء سياء العربيات في ليفلز انت سايق عربية صغيرة ولا كبيرة ولا تريلا ده بيحس انه هو لأ الألف ميل ذكر الذكور يعني فسواقين التريلا دايماً عندهم ايجو متضخم الايجو المتضخم ده انا شفته اما كنت بخدم في الجيش كنت وحدتي كانت بتعامل مع سوائين تريلات في الجيش يعني فكانوا آه بتكلم معاهم فكانوا بيحكوا لي بقى عن ازاي هما آه اللي حافظين امن العالم يعني مش امن الطريق لا امن العالم يعني هما لو واحد فيهم غفل ممكن يموت اسره يعني فاهم لو واحد فيهم نام ممكن اسف يموت اسره فيقضي على آه فيحزن قريه كامله طبعا هو بيتكلم من منطق ان ان الاسره طبعا لما بتقعد في قريه فده شيء حزين وهكذا او ان هو ممكن لو دخل في حاجه عدد ضخم من البني ادمين يتاثر فهو لازم يراعي ممكن عربيته تهشم اربع عربيات ورا بعض فده يقضي على مستقبل عدد كبير جدا من البني ادمين فهم حاسين ان موقعهم في العالم لا يستهان به والناس مش 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 فاهمينه وبيستغربوا جدا الناس اللي بيسوقوا حواليهم يقول لك الناس بيسوقوا حوالينا ببساطه ما يعرفوش ان مدى الفرامل بتاع التريلا مثلا نص كيلو يعني اسف كم كان حد قال لي مره واستغربت من الرقم ان هو مش رقم قليل يعني اللي بيسوق قدام تريلا مباشره ده قلبه ميت لان سواق التريلا حتى لو فارمل هيشيله برده يعني هي هيخش فيه زي ما حد قال لي مره وحطيتها في الفيلم زي ال السكينه في السفنجة يعني ها مش مش حديد التريلا ده مختلف تماما عن آه العربيات الحديثه بقى اللي هي الفايبر جلاس وكده آه وطبعا علاقتهم بالستات كلهم عندهم حكاوي عن ستات طلعوا الكابينه كلهم بلا استثناء آه منها اللي بتخويه ومنها اللي فعلا عمل معاها حاجه وقصص خرافيه محدش حدش حكى قصص خرافيه بس انا طبعا صواقين التاكسي عاملين لنا مخزون رهيب فانا عملت ميكس ما بين الحاجات دي كلها انا ونادين وقعدنا كده نشتغل على الكاركتر ازاي نطلعه يعني يعبر عن الفئه دي من غير ما يبقى توتالي فيكشنال خيالي بشكل كامل ولا يبقى فيلم واقعي بشكل ان احنا بنشوف بقى سواء التريلا بمعاناته اليوميه و... لا احنا كنا عايزين نعمل حاجه
0: تعبر عن اللي احنا عايزين نقوله في الفيلم عن الكاركتر اللي زي ابو صدام الفريق الكبير تقديري في ابو صدام وسمن الخوف هو التعاون هنا بين سيناريست راجل ومخرجه ست وده كان مخليني حابب اسمع اكتر عن بدايه الفكره دي وعن الطريق اللي بيبقى ليه سحر خاص وجذاب عند الفنانين هي قصه ابو صدام جت نادين تعرضت الموقف
2: على طريق الساحل مع سواق تريلا مرة ومرة تانية هي شافت حادثة وبعد ما مشيت قدام شوية شافت عربية تريلا خارجة من مدقة على الطريق فحست إن والتريلا كان فيها كسر أو خدش أو حاجة مكسورة يعني فحست إن التريلا دي هي علاقة بالحادثة اللي هي شافتها من شوية وبدأت تفكر في فكرة الفيلم وبعدين كانت حاولت مع كتاب آخرين لحد ما قررت ان هي تكلمني عن الفيلم وفعلا قعدنا مع بعض وبدانا بقى نتكلم عن الكاركتر بشكل اساسي ازاي ازاي نتعامل معاه يعني ازاي هنطلعه ازاي هو من انهي نوع من السواقين ايه مشكلته الاساسيه وبدانا بقى نشتغل على التفصيله هي كانت عندها قصه سواء تريلا بيتعرض لضغط ما يؤدي في النهايه ان هو يقتل واشتغلنا من السطر ده نقعد نبني في القصة وهي كانت متخيلة مراحل القصة بيعم بيمر على فرح يعني عندها خطوط بسيطة للقصة يعني بيمر على فرح وبيقف في كمين فكان عندنا ستوبس كده نشتغل حواليها ونغزل القصة ده يعني عن الأوريجن بتاع الـ الفيلم
0: ولو ما عرفتيش كلف على عنه قل له مصدام ملك الطريق
2: والله أنا أفلام أفلام الطريق بحبها جدا من زمان وما كنتش متخيل إن أنا هستمتع بكتابتها زي ما أنا بكتب وصدام بس أنا دايما كنت حاسس إن الأفلام دي بتشدني اللي هو الأفلام اللي فيها طريق وفيها مساحة محكومة والناس بيتكلموا يعني بحب جدا فيلم مشوار عمر بتاع خان وطائر على الطريق طبعا وليتل ميس سانشاين وأفتكر برضه في فيلم بحبه اسمه لوكي بتاع توم هاردي هو الفيلم اصلا عباره عن كادر واحد ثابت ما بيتغيرش الواحد بيعمل مكالمه تليفون طويله جدا طول ما هو ماشي بحب انا الافلام دي لان بتديك مساحه تشتغل على الحوار وعلى القصص بتاعت البني ادمين اكتر ما تبقى مشغول بحبكات وبلوتس عشان تطلع حاجه انت بتشتغل على ازاي الحوار والحكي ما بين الناس هو اللي ممكن يبقى اللي سايق القصه زي ما عملنا في ابو صدام الاحداث اللي حواليهم بسيطه مش بسيطه اقصد يعني الاحداث الحو... اللي حواليهم بتحصل بشكل اعتيادي على طول بس هو حوارهم مع بعض اللي بيديها تقل ذكرياته و... واللي حصل له واللي بيسمعه التباع عنه ومكالمات التليفون وهكذا بس طبعا هي الرود موفيز لها سحر خاص ليها علاقه بانها بتديك احساس كده كان الشخص بيمر تجربه من بدايه الطريق لاخره فبيتحول خلال هذه الرحله وبتطلع بقى الانسكيورتيز بتاعته بتطلع مشاكله فبتديك احساس كده ان انت ممكن خلال رحله ما يتغير يبقى عندك انت كمان ارك خلال رحله اعتياديه الناس ممكن تتحول فيها وحياتها تتغير بشكل كامل او تحصل لها حاجات تغير مسار حياتها بشكل كامل ده, ده سحر الرود موفيز بالنسبه لي المساحه المحكومه دي بت بت بتدي تحدي للكاتب وللمخرج كمان طبعا في في ان هو يشتغل على الكاركتر وعلى الحوار عشان يوصل بيه لأعلى نقطة ممكنة من الفنية والإمتاع عشان يخلق شيء يعني وانا انا انا عن نفسي بستمتع بالحوارات الطويلة والمعقدة بين الشخصيات لما بيكونوا في في تواصل لمدة طويلة في مكان او موقف محدود يعني افلام تارانتينو مثلا مش مملة نهائي وفيها حوارات طويلة جدا زي اللي في بالب فيكشن وغيرها انا بحب الجونرا دي جدا وبحب اشتغل يعني بحس ان بت تحدي ان الواحد يعمل احسن حاجه فابو صدام كان من ال... من ال... من النوع ده اللي انت محتاج تخلق جوه كابينه محدوده في تريلا حوار ممتع وجذاب يخلي الناس قاعدين طول الوقت متعلقين بالشخصيه و... وعايزين يعرفوا يحصل لها ايه سيبك من الالبنطه اللي بعملها قدام الناس
1: ممكن تدخل على مخالب ربنا لكن على بنت الشيمه الشركي هي الوحيده اللي بتشوفني وانا لا معلش مش عايز اشرب دلوقتي
0: وانا بحاول اتامل في سينمائيه وسحر الحوارات اللي بتدور جوه كراسي العربيات افتكرت حوار للمخرج الايراني الشهير عباس كيرستامي عن فلسفه الحوار في العربيه كان بيقول فيه ان العربيات هي مكان المفضل كمخرج كرسيين مريحين وحوار حميمي جدا بين شخصيتين قاعدين جنب بعض مش في مواجهه بعض الشخصيات تقدر تبص لبعض تتواصل مع بعض لكن كمان ممكن لا وتفضل بس في طريقها قدام نمط الحوار ده ومواقع اللي فيه بيوفر حس الامان عند الطرفين كرسيين العربيه دول فضاء بيصير توترات عاطفيه وعصبيه بسبب القرب ما بين الشخصيتين وكمان بسبب الزحمه المروريه وكل مستجدات الطريق النقطة الأهم كمان في نظرية كيرستامي هي أن يعني مفيش مكان لفريق التصوير ولا المعدات كل شيء جاهز علشان يخلق جو حميمي وخاص لتقدر بسببه تاخد أداء عفوي وبسيط وطبيعي من الشخصيات من ممثلين محترفين أو حتى من ممثلين مش محترفين هنا المخرج بياخد موقف المشاهد بيقف ويستمتع بالأداء هو هنا مش جاي لا يحاكم ولا ينقض أو يتدخل ويوجه أو يقول الكلمة البشعة قط
1: <تكتشفت> يعني اعمل فيك ايه بدل ما نكسب فيها لقدام تاخرنا نص ساعه على ما نرجع بالعربيه لورا عشان نقدر ناخد سرعتنا
0: اظن انه من حقنا كمشاهدين وصناع ان يبقى متاح نسخه جيده وكامله لمسلسل سمن الخوف نسخه تليق بحجم المجهود والمغامره الفنيه في المسلسل نسخه تحفظ تجربه ما فعلا شبهها في تاريخنا التلفزيوني بكل لغتها الفنيه وحتى بكل سقطاتها ومشاكلها في الحوار واللهجه والتنفيذ نسخه تليق بعمل فني بجد شيء مش مفهوم اصلا في الزمن اللي احنا فيه ده يبقى عندنا مسلسل نادر، شيء مش مفهوم في زمن الاتاحه الانترنتيه يبقى في حاجه مجهوله والناس بتدور عليها وبتفتكرها طشاش، مش مفهوم اللي بيحدد ايه اللي نقعد نشوفه طول الوقت ويتعاد للنهار نهار وايه اللي يختفي ويتهمش، وان يبقى في أزواق فنيه بعينها هي المرحب بيها وهي اللي بيتم بها اللي بيها والاحتفاق باعمال وقتها نجحت وهجر وتهميش اعمال يمكن ما حققتش نفس النجاح، وكان الدنيا والزمن مش بيتغير والازواق مش بتتغير. وكأن مش من حقنا كلنا نشوف تاني ونتأمل تاني حلقتنا الثانية الخاصة من سينما في التلفزيون خلصت وزي ما قلت لك في الأول ارجع واسمع بقى حلقة إبراهيم الطاير واسمع كمان كل الحلقات اللي فاتتك من سيري مصيفي واستنونا في الحلقة الجاية عن مسلسل استثنائي ظهر في لحظة تاريخية حرة كلنا حضرناها سوا فلت منهم وقرروا برضو يبعدوا عن العناية هسيبكم مع موسيقى محمد نوح لتتر المسلسل مستنونا في الحلقه الجايه من سني مصيفي من مدى مصر